0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
1: Estamos conectados, síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
2: Media Lab, pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab,
0: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
2: En esta emisión de Politeya conversaremos con la productora cultural Ideri Mujica y el filósofo de la cultura Adán Aguilar sobre el estado de la economía naranja en la nueva normalidad. Comenzamos. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeia, política sin hueso. ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí, como todos los martes a las 2 de la tarde, para hacer política sin hueso. Y me acompaña, como siempre, el mecenas, el Conacit, el benefactor de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
0: ¿Cómo estás, Víctor? Generalísimo, el curador de memes oficial de esta honorable facultad. ¡Qué gusto estar contigo hoy! Muchas gracias, pues, amigo.
2: Victor... Sí, no, adelante, adelante.
0: Y como saben, eh, ¿qué vamos a hacer hoy, Víctor? Politeya es este programa donde tratamos de buscar los principios que nos permiten vivir civilizadamente y pues el principio que vamos a hablar hoy, Víctor, es qué es la cultura y pues en realidad... Entre filósofos y artistas que vamos a hablar Pues es bien difícil saber qué es la cultura La única certeza que tenemos es que sirve para no matarnos entre nosotros Para levantarnos todos los días a este mundo gris, Víctor, sobre todo del lado donde tú vives Y para dar trabajo a millones de mexicanos Entonces vamos a hablar sobre qué es la cultura Y para eso tenemos a dos invitados, estamos muy contentos Yo les presento uno y Víctor va a presentar a otro tenemos con nosotros a la maestra Ireri Mujica. Ella es chilanga de corazón y, dice, encuentra su pasión en proyectos imposibles. Tras graduarse de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campovelo de Limbal... Fue bailarina de varios proyectos y compañías de la Ciudad de México durante 10 años. De 2017 a principios de 2020, fue encargada de la gestión internacional del Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, desarrollando más de 45 colaboraciones y coproducciones internacionales con institutos y artistas de más de 17 países. Después de completar sus estudios de posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural en la UNAM, recibió la beca Santander para Emprendedores de Alto Impacto para una residencia en Nueva York. Fue seleccionada para participar en el programa para líderes emergentes del American Performing Arts Presenter de 2020, así como integrarse al International Society for the Performing Arts del ISPA Fellow. Entonces, muy bienvenida, Ireri. Y puedes abrir tu micrófono para que eh, nos puedas compartir y presentamos a nuestro otro invitadísimo
2: yo tengo el gusto de leer la semblanza del profesor más guapo de toda la universidad panamericana que es el maestro Adán Aguilar Adán es licenciado en filosofía por la universidad panamericana, es maestro en gestión cultural por la Universidad Internacional de Cataluña, tiene un máster en derechos humanos y democratización por el Instituto Europeo de Derechos Humanos, es candidato a doctor en filosofía por la universidad pontificia de comillas, el profesor Adán ha colaborado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Orquesta Sinfónica del Valles en Barcelona y con Castalia Consulting también en Barcelona eh, Adán fue secretario académico por muchos años de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y actualmente es profesor de discurso político en la Escuela de Gobierno de la UP y también director de Retor Consultoría en Soft Management, bienvenido Magister Adán
3: ¡Qué presentaciones! Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias a Politeya por este espacio y sobre todo un gusto compartir espacio con Ireri para reflexionar de temas tan interesantes como la cultura y el desarrollo.
1: No hombre, muchas gracias, un placer estar aquí.
3: Oye, pues vamos empezar porque
0: el tema de hoy, de por sí nos cuesta trabajo hablar de cultura y de artes, pero es más difícil hablar de eh, en estas circunstancias de confinamiento. Entonces, simplemente como una patada inicial, eh, y disculpen las, eh, las analogías deportivas, pero no sé por qué las traigo ahorita en la cabeza, eh, vamos a pensar o vamos a dar una breve eh, reseña de cómo ven ustedes ahorita eh, la industria de las artes, de la creatividad y de la cultura, dada eh, la pandemia en la que estamos viviendo.
1: Bueno, a mí me gustaría compartir un poco de eh, lo que en particular se ha habido en el Gremio de las Artes Escénicas, que es mi, mi área de especialidad. Eh, sin duda, eh, yo creo que fue de los sectores eh, que más pronto se vieron afectados, eh, en el trabajo, por ejemplo, de estos proyectos de colaboración internacional, que es algo en lo que me he enfocado en los últimos tres años, eh, muchos proyectos se han cocinado desde entonces, ¿no? Es como, es como una super barbacoa de dos años para por fin tomar el avión, irte de gira por Estados Unidos y Canadá, y de pronto eh, empezar a revisar cláusulas de force mayor, pues es como... Eh, eh, un, un impacto considerable no entonces creo que fue de lo primero que se, que se percibió, no la cancelación de las giras, la cancelación de los proyectos de movilidad eh, el cierre de teatros, eh, la cancelación de temporadas, entonces creo que principalmente eh, en las artes escénicas, pero creo que esto es algo general de la cultura eh, lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses es esta migración aún más intensa a los soportes digitales, que ya existían, que ya eh, representaban como un espacio preponderante de, de acceso a la cultura para, para toda la población, si, si tomamos en cuenta que, que sí, que el 80% de, de lo que recibimos culturalmente ya está eh, en estos soportes, ya está en el smartphone, ya está eh, en las redes, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer, eh, no sé si síntoma o consecuencia de, de el, los efectos de la pandemia, que es esta migración de contenidos eh, a estas plataformas virtuales, que si bien ya nos relacionábamos con ellas, no no de esta forma como ha sido en los últimos meses. Claro.
3: Sí, en, en este punto concuerdo con, con el diagnóstico que nos presenta Ireri. ¿no? El, el, eh, la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día nos ha exigido tener que mudarnos, no, tener que cambiar en este tipo de, de, de medios a contenidos diversos, pero no solo eso, sino que también hemos tenido que saber adaptarnos a la realidad concreta. Por ejemplo, eh, quizá hablemos más de, de estos detalles un poco después en el programa, pero sí me gustaría pensar en, en todos estos proyectos Proyectos nuevos que salieron a raíz de esta situación, que si bien es cierto que sería un poco injusto decir, ah, mira, hicieron de la crisis una gran oportunidad, eso a veces es un poco simple para decir, porque por supuesto que han, se han perdido muchísimos empleos y las instituciones culturales están enfrentando retos muy grandes, y además con otro tema del que hablaremos más adelante, los retos típicos que tiene la cultura en campos de desarrollo, de política y de apoyo económico, se han eh, se han rebasado, no, han sido todavía más intensos, más hondos, más difíciles. Pero también es cierto que esto, esta nueva realidad ha implicado que se trate de innovar o se trate de resolver esta ausencia de la presencia en vivo, ¿no? de, del disfrute del arte en otras estrategias que también implican un uso de tecnología diverso y no solamente por el consumo de contenidos, incluso la producción producción de conciertos, producción de, de experiencias virtuales y eso también, pues bueno las artes como siempre se abren paso las artes, eh, si algo tienen es que ponen en alto ese espíritu humano de la creatividad, entonces evidentemente hay pocos obstáculos que nos detengan. Sin embargo, por supuesto que, que ha habido una grave afectación, ya en un momento hablaremos de estas afectaciones económicas, el peso concreto de la cultura y de la economía naranja en el desarrollo económico del país, pero por supuesto que ha habido un efecto importante a considerar y sobre todo preguntarnos ¿Qué va a pasar después? ¿Vamos a regresar? ¿Regresaremos igual a como nos fuimos, a como estábamos antes? Personalmente considero que no. Personalmente creo que hay puertas que hemos abierto que ya no se van a cerrar. Y bueno, y eso presentarán también nuevos retos para... Para el regreso a
2: las actividades culturales, ¿no? Pero en un momento hablaremos de esto. Claro que sí. Profesor Adán, como como tú sabes, aquí en Politeya nos gusta eh, centrarnos en los conceptos y hacerlos más accesibles para todo nuestro público. Entonces, como candidato doctor en filosofía, quisiera pedirte algo que sé que es difícil pero quisiera pedirte que nos ofrezcas con género y diferencia específica una definición de cultura, que, que habría que entender eh, por cultura y, y me parece muy interesante de entrada que hayas utilizado el término economía naranja porque es algo que pocas veces pensamos, no que hay toda una industria cultural que tiene distintas manifestaciones y que en ese sentido eh, pues no es nada más un, un, una especie de de producto que se consume en tiempo de ocio, sino que es algo que le da de comer a, a muchas personas en, en México y alrededor del mundo.
3: Claro. A ver, aquí me gustaría hacer una distinción de conceptos, como dices bien Víctor, muchas veces cuando estamos discutiendo a veces nos peleamos y no sabemos por qué nos estamos peleando, pues vamos a tratar al menos de ubicar conceptos básicos, me gustaría que imagináramos eh, con esta idea de los diagramas de Venn, ¿no? con la teoría de conjuntos, tres conjuntos, el primero, el más pequeño sería el conjunto de las artes, que está dentro del conjunto siguiente más grande que es el conjunto de la cultura la cultura implica que hablemos de arte, artes escénicas, artes plásticas artes visuales, pero también la cultura implicará otras manifestaciones, la manifestación de tradiciones de patrimonio cultural material e inmaterial de gastronomía, de fiestas patrias que ya se acercan, etcétera entonces la cultura como ese ámbito más amplio y luego el ámbito más amplio que podría rodearlos en, en estos tres conceptos que, de los que estamos hablando hoy en día, que es la economía naranja. La economía naranja hace referencia a todas estas actividades en donde existe un eh, intercambio de bienes o servicios que dependen de la propiedad intelectual. Eso habla de entretenimiento, eso habla de artes, por supuesto, eso habla de actividades culturales en general. Hay algunos autores que piensan que también el consumo de, de eventos deportivos por ejemplo y de la asistencia a eventos deportivos entraría dentro de la economía naranja eh, sencillamente se le se le llama así por esta idea de que incluye a otras más pero no es la industria automotriz no es claro. una producción de, de productos concretos eh, o de servicios que satisfacen necesidades inmediatas fíjense cómo estoy ya de una vez usando actividades inmediatas y no básicas porque las preguntas de Enrique sé por dónde van y me les voy a adelantar entonces, entonces bueno. Eh, <risa> pero bueno, rapidísimo, eh, no quiero darle la vuelta y sí quiero dar una definición de cultura porque me parece muy relevante que al menos tengamos una noción de por dónde... Eh, estamos hablando cuando hablamos de cultura ¿qué es cultura? Eh, muchas veces pensamos que cultura es o lo antiguo o cultura es alta cultura, es decir solamente lo que algunos cuantos aristócratas consumen o solamente lo que se exhibe en museos o salas de concierto o teatros muy eh, pues de, de una demanda de alta calidad artística, sin embargo cultura lo define el antropólogo Clifford Geertz, antropólogo norteamericano, que es que justo hizo estudio de la diferencia entre culturas entre grupos humanos, y fíjense, curiosamente, lo que hacía la antropología hasta antes de él era entender que las culturas o los grupos humanos, con sus diferentes eh, tradiciones, con sus diferentes costumbres, con sus diferentes simbolismos, con constituía una cultura. Sin embargo, para Clifford gates era más importante entender no el color de los tótems o el sabor del pozole, sino entender el significado que esa escultura de madera o que ese platillo tienen para la comunidad. Y por eso definió la cultura como el entramado de significados en el que se mueve el individuo sabiéndose parte de una comunidad. venga Pues con eso en mente, pues ¿qué puede hacer cultura? Cultura puede hacer muchísimas cosas. Sin embargo, aquello que me dote de significado como perteneciente a un grupo humano, eso podríamos decir que se entiende como algo cultural.
0: Claro. Y no es por amarrar navajas, pero pues vamos a ver cómo ve Ireri y si quiere contestar y resistir <risas> a las nociones, ya que, por supuesto, son temas abiertos, vivos, eh, evol que evolucionan. Entonces, I Ireri, también si nos puedes compartir de lo que ya pro propone el profesor Adán. Una, una visión de cultura eh, Si hay cosas que quieras Como discutir o proponer Y después hacerte una pregunta De si la cultura La estamos entendiendo y las artes Como una necesidad básica O como un lujo de la civilización Occidental
1: eh, Creo que la definición Es bastante pertinente eh, Concuerdo muchísimo en que sí Cultura tiene que ver con lo simbólico Con aquello con lo que vamos construyendo Nuestra identidad ya sea individual eh, colectiva de nación eh, regional eh, o de eh, incluso humana, ¿no? Entonces eh, tengo tengo mis acérrimos con la economía naranja, tal vez porque eh, es, es bien cierto, ¿no? O Se tiene mucho que ver con eh, la materia de derecho eh, de protección intelectual personal y que de pronto deja un poco volando eh, el derecho de eh, colectivos por ejemplo las comunidades originarias, sus textiles sus diseños que si re bien recordamos eh, y aquí voy a empezar a embarrar eh, la idea de arte eh, todas estas manifestaciones tienen mucho que ver con, con, con una cosmogonía con una ideología, con una forma de entender eh, la vida ¿no? ¿no? Eh, inicialmente no, no son pensados como, como un objeto de arte, como podría ser eh, pues sí, la mitad de las cosas que encontraríamos en Antropología en el Museo de Antropología, pero que ahora nosotros les dotamos de, de ese valor entonces creo que eh, ahí el arte tiene una concepción principalmente occidental eh, que por supuesto fue evolucionando muchísimo, pasando por por un oficio por una cuestión muy práctica de retratar a alguien que tenía el dinero para crear ser retratado e inmortalizado por X tiempo eh, para después entrar en crisis bueno, llegar a un virtuosismo llegar a una crisis y, y de pronto declarar la muerte del arte, y entonces hablar de un arte que tiene que ver más con las ideas, no tanto con, eh, con los objetos o con o con el resultado tangible de, de, de una habilidad o de un talento, ¿no? Entonces me parece bien interesante porque justo es en este arte de las ideas eh, en donde se empiezan a entrecruzar como muchos muchos universos y muchos mundos y empieza también a, a, a emerger como estas distinciones entre la propiedad intelectual que es yo soy el artista pero tal vez yo solo tuve la idea y entonces lanzo al mundo una cadena de producción eh, que involucra a un montón de agentes que tal vez no son artistas como tal o que no son especialistas de la cultura pero que sí que son un equipo técnico o que son un equipo eh, que te confecciona un vestuario o que etcétera, etcétera o que te, hace, te diseña una eh, campaña de publicidad entonces creo que ahora que hablemos un poco más como de los impactos económicos pensar en el arte y pensar en la cultura tendría que ser algo que, que no nos pareciera tan lejano, ¿no? Que de pronto decimos, no, es que yo no soy tan intelectual o yo no, yo no sé de eso o nunca me llevaron. Es algo que está aquí, está palpable en todos lados, tal como, como utilizar la electricidad. Es, es por ello que, que eh, la economía naranja ha cobrado como tanta fuerza porque justo es un sector que empieza a cruzar eh, muchísimas otras esferas.
2: Fíjate que justo en esa misma línea, Iredi, te quería preguntar porque es interesante cómo hablas de esta dimensión económica del mundo del arte y del mundo de la cultura, ¿no? Cómo al final, de alguna manera, esta lógica eh, de la venta y del consumo se ha introducido y quisiera retomar un poco la pregunta que nos hacía Enrique hace un momento. Si en el fondo eh, el arte es una necesidad humana, o más bien se trata de un producto de lujo, y lo, lo pregunto nuevamente porque me ha llamado mucho la atención algunas dinámicas que han ocurrido durante la pandemia, eh, por ejemplo, eh, y eso seguramente lo has vivido, en México hay un, un gran estigma, no pareciera que el artista pues es, es una profesión que no es redituable, que de alguna manera mucha gente eh, quisiera relegarla, pero qué curioso que en la pandemia todos estamos consumiendo música, todos estamos viendo películas, o a lo mejor compramos un boleto para el teatro virtual a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en, en el edificio donde estoy rentando muchos vecinos remodelaron porque se dieron cuenta de la importancia de la belleza dentro del propio hogar, entonces por eso quisiera preguntarte eh, si, si, si tú consideras el arte y la cultura como al, un, un, un producto de primera necesidad o más bien como algo secundario, como un producto de lujo
1: yo creo que las dos yo creo que esta discusión en sí no tendría que ser como tan binaria en el sentido de que sí, sin duda, eh, necesitamos a a a asirnos a una identidad ¿no? para, para tener esta fortaleza. Necesitamos de elementos estéticos que nos rodeen, que nos den paz, que nos inspiren, que nos motiven, que, que nos hagan ser también eficientes y productivos. Eh, la música es, 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 es apabullante, cómo, cómo se escuela en todo, ¿no? Hasta no sé, eh, en todo, en todo. Eh, creo que en ese sentido creo que es muy palpable la necesidad de eh, no solo de, de consumir, sino de participar de la cultura. Y aquí hay una distinción bien interesante. Al rato que hablemos como de comercializar, creo que eh, recordemos que ya existe en México una ley cultural. Una ley de cultura, la cual justo defiende los derechos de, de los ciudadanos, no solo a tener acceso a la cultura, sino a participar activamente de ella. Entonces Recordemos que, que nuestro ideal cultural tendría que ir no solo a ser y aquí me voy a disparar en el pie, grandes obras que viajen a los grandes teatros, que lleven a, a nuestros grandiosos bailarines, a quienes amo y por los cuales me desvivo, a, a cruzar el mundo. No solo eso, sino también a esos niños que iniciaron haciendo 15 años y que de pronto eh, toda su vida se transforma por, por poder dedicarse a, a una profesión relacionada con el arte, relacionada con la cultura. Y creo que eso también tiene que ver con un ejercicio personal y nacional de reconocer nuestra riqueza cultural, porque eso es lo que hay. o sea Y eso se vio eh, desbocado al momento de entrar en la pandemia. O sea, los artistas fueron los primeros que empezaron a subir a tu clase eh, de ballet online, eh, voy a cantarles una canción, eh, vamos a hacer un monólogo, etcétera. Y por supuesto que es un sector muy generoso que, que inmediatamente responde ante la necesidad de la sociedad, pero que también es puede ser muy frágil, ¿No? Y ya la UNESCO nos está alertando, cuidado, cuidado porque tener contenidos gratuitos online, mmm, puede ser peligroso para los artistas, para todo el sector, entonces, eh, Creo que las dos, creo que es una necesidad, creo que también podemos complejizarla a tal grado que pueda ser un elemento eh, de discusión en, en, en el nivel más alto, más complejo, más profundo y más pirado que se nos pueda ocurrir, pero que sí tenemos que estar muy al pendiente de eh, que esta digitalización... Eh, no desmonetice aún más a un sector que siempre ha estado un poco en aprietos por, por justo esta, esta falta de reconocimiento, porque ahí está, está presente en todos lados, pero hay este estigma de, de que si vas a ser músico no vas a tener dinero, y, y, es, y eso mismo pasa en los gobiernos. Así es, sí está padre tener Secretaría de Cultura, pero démosle menos dinero.
3: Claro. Así es, yo quiero retomar un poco la idea de, de Irel y lo que estás comentando acerca de que ahí está, o sea, parte de, de que me, del gusto que tengo por esta definición que les acabo de compartir de la cultura como un entramado de significaciones es porque ahí está, o sea, el ser humano está ahí, y entonces si te mueves tantito, mueves ese entramado, mueves esa red y siempre que estás haciendo algo, estás tocando alguna cuestión de la cultura. Entonces, por eso yo creo que esta pregunta eh, a veces es una, una falacia de falsa dicotomía, ¿no? De falso dilema, porque entonces ponemos a la cultura como o necesidad, y entonces lo ponemos dentro del Plan Nacional de Desarrollo al mismo nivel que la alimentación y que la el cobro de impuestos, o lo dejamos como un lujo, y entonces es solamente para fifís y solamente para gente que puede dedicar un poco de dinero extra que no es para comprar pan y yo creo que ese es un falso dilema del que tenemos que escapar porque como menciona Ireri, la cultura ahí está y además es un sector que por un lado eh, es muy central en los intereses que tenemos las personas y por otro lado está muy amenazado entonces si está amenazado y además es muy importante pongámoslo al menos un poco más cerca del centro de nuestros intereses políticos, de nuestro diseño de política pública y también de, nuestro, de nuestra atención personal me gustaría, no sé eh, por ejemplo, cuando Marta Nussbaum habla de su teoría de las capacidades y está hablando de cómo escapar de entender las políticas públicas con la idea del estado de bienestar, que solamente garantiza bienestar económico, físico social, y, y ella habla de distintas capacidades. Habla, obviamente, las principales, no la capacidad de la vida, de la salud física, de la integridad de la persona, pero inmediatamente después, en el cuarto punto, está hablando de los sentidos, la imaginación y el, y el pensamiento. Es decir, inmediatamente habla de la cultura como la capacidad que tiene el ser humano a través de las artes, del goce estético, de, de, del esparcimiento, del entretenimiento, de darle sentido a, pues, al hecho de sobrevivir. ¿No? Entonces, como como también decía Winston Churchill cuando le preguntaban, oye, ¿por qué no le quitamos presupuesto a la cultura y se lo ponemos más a las armas? Entonces, y él contestaba, no le vamos a quitar presupuesto a la cultura porque si hacemos esto, entonces, ¿para qué luchamos? Es ese es el sentido que está ahí en el fondo y entonces, por eso, sí, si queremos, evitemos esa dicotomía de lujo o necesidad, hablemos quizá, eso sí, ¿eh? de necesidades inmediatas... A ver, me ruge la tripa, tengo que comer Esa es una necesidad inmediata Y una necesidad un poco Menos próxima, pero igualmente importante Como el consumo de arte ¿Por qué es menos próxima? porque es un poco más eh, abierta porque implica que otras cosas tienen que suceder antes eso no le quita importancia eso sencillamente y como menciona Ireri le da un poco de relevancia a lo difícil que es el sector la importancia que tiene cómo está conectado con otros rubros el económico, el político, el social, el personal, el comunitario y entonces ahí reconocer el justo valor que tiene la cultura en nuestra sociedad
0: Oigan, yo tengo una pregunta antes ya de entrarle al, al tema de la industria completo, de la industria de las artes, la industria creativa, que es la economía llamada Economía Naranja. Y es una pregunta porque lo tenemos mucho como metido en nuestra cultura mexicana por muchas razones y es el romantizar las artes. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una visión... Eh, por supuesto que vino del romanticismo, sobre todo el alemán, pero también en el francés, el inglés, de esta idea de que el arte no debe devaluarse de ni comercializarse porque se desvirtúa. Entonces, por alguna razón lo tenemos como impregnado y, y, y yo cuando tenía muchos amigos músicos que tocaban, ya sabes, en, en la cochera, bueno, ¿y cuándo vas a hacer disco y vas a vender? No, porque se desvirtúa la música si la vendes, se desvirtúa la danza si la vendes si le metes como el, el factor dinero. De entrada, eh, yo me, me pronuncio, creo que es una, es una visión como eh, pues muy pequeña del arte, pero quiero, quiero que ustedes la, la comenten antes de entrar al tema de la economía naranja. Esa parte de romantizar y no permitir valorar y comercializar las artes, ¿de dónde viene? Y si, y si hace bien, ¿es algo bueno o es algo negativo frente a la cultura? Ya saben, Oscar Wilde. Este, las cosas se hacen por sí mismas Porque si las haces por un medio O
3: mediatizarlas Como que pierden su valor que, que, perdón por la pregunta pero pero tenemos, tenemos esta idea del otium y del negotium Que nos metieron así a calzador A todos los que estudiamos artes y humanidades no Y esta idea de hacer las cosas Por su valor mismo Por supuesto que es valioso Por supuesto que cuando quieres sentarte No escuchar música de fondo Sino sentarte a escuchar música Cuando vas al teatro a ver una, una puesta en escena de una, de una coreografía contemporánea Te interesa eso por sí mismo Por supuesto Y quizá este hoy en día además de las históricas y culturales y de educación hoy en día puede ser que tengamos miedo eh, este, este miedo que mencionas de, de, de mantener la pureza del arte y no ensuciarla con lo económico puede ser que venga porque de verdad es que existen riesgos existen riesgos, y hemos tenido la, la, los que nos dedicamos al arte, la experiencia del típico manager que de pronto te quiere, primero modificar tu obra y quiere cambiarle todo lo que ha sido tú jamás. y luego además te cobra te dice, no, y te pago solo con exposición ya quiero ver a los contadores o a los abogados, ¿no? que digan, sí, mira, resuélveme este caso y te recomiendo con mis amigos esa es tu paga, ajá, ya te quiero ver no ya te quiero ver, chef, ¿no? este, sí, come, yo te, rec te recomiendo por Instagram, no, no, págame en el restaurante lo mismo con con los artistas, entonces viene de este miedo, creo yo, esa es una parte, entonces por eso habría que resolverlo ¿no? entonces sí. ent por eso los artistas de pronto es lo económico con cierta sospecha, y por el otro lado también viene el desconocimiento aquí Dery creo que nos puede dar una cátedra de cómo justo hacer gestión de proyectos exitosos que tienen que ver con, pues, con todos lo, los, los rubros el, el legal, el económico, el de mercadotecnia y por supuesto mantener también el espíritu artístico y la integridad de la obra que se puede hacer es posible, implica mucho esfuerzo y, y bueno, también los artistas a veces no sabemos hacerlo y hay que aprender y hay que meterse y hay que ensuciar las manos A mí me gusta decírselo, por ejemplo, a mis alumnos De la maestría de gestión de las artes De la maestría que tenemos aquí en la UP A mí me gusta mencionárselos así Es como honrar A tu movimiento artístico Es honrar a tu genio artístico Poder aprender detalles de gestión Porque de alguna u otra manera es Canalizar Así como antes Leonardo Da Vinci tenía que ser tener una retórica muy importante con los Medici hoy en día tenemos que tener habilidades para hacer mercadotecnia en redes sociales definitivamente entonces honra a tu producto a tu proyecto a tu servicio artístico a partir de conocimiento de, de del management ¿no? que claro. es creo muy necesario y creo que nos puede dar cátedra de esto ¿no?
1: totalmente yo yo creo que eh... Bueno, yo por supuesto me pronuncio en contra del amor romántico, que muera, que caiga, soltemos eso ya, por favor, en todo, en las parejas, en el arte, en el trabajo, en todo así, no es bueno, no es sano, no te hace mejor persona no, no está bien, deja de trabajar para ese coreógrafo que no te paga solo porque dice, pero es que me deja bailar entonces, yo que vengo de la danza ¿cómo te explico eh, la, la impotencia de, de o sea, ahí hay, hay, hay como una distinción bien importante, ¿no? creo que un músico es mucho más probable que, que si llegas y le dices, oye, pues sabes que, pues fíjate que no va a salir el pago pero pues ya está aquí la gente, me dice, bueno pues a ver a quién le hablas ¿eh? Así, como que yo ya me voy un bailarín jamás, un bailarín... Clarín puede bailar sin luz y prender velas para que la gente no se vaya y no va a dejar que como que no sé, es, es una cosa muy muy romántica y yo creo que está también muy relacionada con con, con el paso del tiempo en el cuerpo y con sobre todo estos estos. Eh, pues sí es, es esto que hemos aprendido y que yo incluso no llamaría a romantizar sino que incluso hasta satanizar, o sea ¿cómo me voy a vender? ¿cómo me estás diciendo que me puedo y tú ya me estás diciendo que mi arte tiene que estar al servicio de los intereses o sea, creo que, creo que está además, eh, todavía estuviera romantizado, bueno, podríamos canalizar esa energía y ese empuje y esa entrega y ese punch que te da estar enculadísimo por lo que sea hacia algo, pero satanizarlo y tener como tanta resistencia a, a acercarte a cuestiones económicas, me parece que de entrada creo que ...vulnera más a, a todo el colectivo y creo que tiene que ver con una, un pensamiento comunitario y tiene que ver con fijar eh, calidades de vida, tiene que ver con reconocer profesionalmente a los artistas, tiene que ver con que en esta ley de derechos culturales no se habla, no hay un capítulo que hable sobre cómo vamos a tener acceso a guarderías, a seguridad social, a un retiro... Eh, vaya, de pronto uno siente que ni siquiera persona es ¿no? eres ciudadano pero no tanto y si, si de pronto te ganas muchas becas entonces ahora ya eres un parásito pero si no ganas becas entonces te tienes que vender con, con la iniciativa privada, entonces como que es siempre estar en un eh, eterno irresoluble eh, con el diálogo con el INE, pero como bien hemos mencionado eh, la actividad cultural genera muchísima derrama económica tiene que ver con el turismo tiene que ver eh, con los festivales tiene que ver con las tradiciones tiene que ver con eh, sí con muchísimas cosas no entonces no 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 cobrar por tu trabajo no, no respetar tu trabajo y, 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 y la profesionalización que eso conlleva eh, pues al final acaba eh, vulnerando a todo, toda la comunidad artística y cultural
2: Amigos, está buenísima la conversación Pero tenemos que no son corte Esto es Politeia, Política Sin Hueso
1: En un momento regresamos a Politeia Política Sin Hueso media
2: Midialab, media
1: Medialab media 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 Recomiéndame un podcast innovador Dinámico y muy variado. Media Lab. ¿Sí? Media Lab. Media Lab. Sí. Ajá. Media Lab conecta los medios para crear experimentos en la Universidad Panamericana. Puedes ser parte de este experimento por medio de Apple Podcast. Conéctate. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Baila Tech y búsquenos como Mirialab.
0: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Mirialab. Experimentando sensaciones auditivas. Campus Ciudad de México
1: Continuamos con politeya Política sin hueso
2: Hola amigos, estamos de regreso, les recordamos nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter por si quieren interactuar con nosotros en cabina estamos platicando el día de hoy con Ireri Mujica y con Adana Aguilar expertos en gestión cultural sobre el tema de la industria artística, sobre la economía naranja y yo quisiera regresar precisamente preguntándole a Ireri porque sé que trae algunos datos al respecto eh, quisiéramos dimensionar el tamaño de la, eh, de la economía naranja quizás un poco saber realmente cuántas personas y cuántos sectores están involucrados en esta actividad y también, si me permites Iberi, quisiera preguntarte porque eh, antes del corte hiciste una intervención muy interesante sobre esta dicotomía que al menos en México vivimos con cierta frecuencia, que es el tema del financiamiento público al arte versus el financiamiento privado no que entra también dentro de este debate de bueno, si, si voy por una beca, si mejor voy por, por la iniciativa privada eh, cuéntanos un poco al respecto todos estos, estos temas.
1: Bueno, primero, eh, reconocer la increíble labor de Ernesto Piedras, que es un gran economista que, que ha dedicado muchísimos esfuerzos a poder eh, apoyar el sector de las artes, sobre todo eh, creo que en el sentido de eh, generar los indicadores adecuados. Él estima que eh, la cultura eh, representa un 7.2% del PIB, lo cual, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el presupuesto asignado, que es aproximadamente del 0.2%, cero por ciento, pero volvemos al, al tema anterior, ¿No? Esta romantización, ¿No? Esta satanización de los recursos tiene que ver con esta resiliencia del sector de decir, bueno, nos dan menos, pues ahora haremos más, <risa> lo cual está genial, es una muy buena intención, pero en términos económicos, eh, tal vez no es tan favorable, ¿No? Habría que, eh, y es y es la constante, el constante reclamo a, a las autoridades de las instituciones cómo podemos generar los instrumentos necesarios para poder medir de manera metodológica, eh, replicable, eh, cuantitativa y cualitativa los impactos reales de, de la cultura, porque en realidad alrededor del 40% de, de la actividad es, es eh, actividad informal, no? lo cual no quiere decir que no esté generando ingresos y atrayendo ingresos de otras fuentes, sin embargo, es, es este es esta condición de precariedad que, que que impera en el sector que sí los artistas la sostenemos muchísimo porque pero la sostenemos porque estamos ya de, de entrada en un en una condición de vulnerabilidad de decir bueno pues es esto o es esto porque pues si no pues cómo llego a fin de mes no entonces eh, creo que que será muy interesante digo ahorita ningún ningún indicador va a ser sensato porque todo todo el planeta está un poco eh, en reparación pero pero será bien interesante ver las próximas mediciones. Y sí, creo que el modelo cultural en México tiene eh, aún muchísima... Eh, es, está afincado en, en el control del Estado, que idealmente tendría que eh, proveer de las condiciones para que este sector sea más fuerte, más participativo, eh, con un alcance mayor eh, y, por supuesto, eh, libre editorialmente, ¿no? Eh, en general el sistema eh, de becas y de financiamiento en México es bastante robusto si lo comparamos con Latinoamérica, si lo comparamos con Europa tal vez podría tener sus carencias y podría tener sus vicisitudes, pero podemos, podemos decir que, que la mayor parte de la actividad cultural artística no comercial Está sostenida sobre, sobre el presupuesto estatal que tiene que ver con eh, la recaudación de impuestos. Sí que hay un sector también muy activo, ¿no? que, que, que es toda esta, eh, que también participa de, de la economía naranja, que son los espectáculos, los conciertos, incluso el desarrollo de software, es, es, es una actividad creativa que también sí que mueve recursos y sí que aporta muchísimo y que está dentro del esquema más comercial y privado. Pero en términos de, de la cultura, como esta manifestación social y del arte, eh, digamos, no elitista, o también el elitista un poco, está más, más fincado en, en, en la fuerza del Estado.
0: Claro. Y pensando ya el arte al servicio, por ejemplo, de la identidad nacional, del desarrollo social, profesor Adán, que ha trabajado este, políticas culturales, primero es, ¿a quién volteo yo como ciudadano de a pie que me están quitando mis millones de pesos en impuestos, porque en filosofía solo trabajamos con millones de pesos? Me lo están quitando para dárselo al arte. ¿Quién, quién, o sea, ¿Quién es ese organismo que, que centraliza esa operación? Y luego las políticas culturales, eh, pues también hay que vendérselas al ciudadano de a pie, porque los que somos muy pedestres, como es mi caso, que en realidad de repente no entiendo las artes, no casi no escucho música porque como que sí soy, soy muy básico, pues, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos venden a los, a los que somos más más basiquillos eh, las políticas culturales? no Porque al final se va a ir mi presupuesto y mis millones.
3: Sí, bueno, a ver, hay que cuidar tus millones, Enrique O sea, ahí sí, ten amigos en Suiza Pero bueno, a ver, yo lo que considero aquí Es que tenemos que voltear a ver Qué se hace allá afuera y luego entendamos Qué estamos haciendo aquí adentro Por ejemplo, lo que menciona y acerca del apoyo A las artes desde el gobierno A veces se nos ha quedado la idea de, de esa panacea de papi gobierno nos va a ayudar Y también hoy en día Hemos visto, después de mucho tiempo Después de buenas intenciones y malas ejecuciones Estamos viendo que eso no resuelve ya ten, también ese otro despertar, Ideri nos invitaba a un despertar, ¿no? Al despertar de, de no satanizar el hecho de, de, de entrarle a la gestión concreta de proyectos desde la parte económica, legal, de mercadotecnia y demás. Pues otro despertar tendría que ser, creo yo, viendo la situación que nos acontece, el despertar de encontrar nuevas maneras en las que la cultura y las artes pueden pueden eh, pues buscarse sus propios recursos para tener capacidades de desarrollarse por ellos mismos, o sea pensando un poco en los modelos de políticas culturales que existen en el mundo existe este modelo continental europeo, eh, entre, entre otros la, la, la política cultural francesa y alemana muy fuertes en el sentido de ser el Estado el que apoya las artes ¿no? el, que, el que cobija, el que abriga y bueno, a ver, su sistema de, de becas es increíble funciona bastante bien, quizá durante un tiempo sí se metió mucho con la independencia eh, de, creativa de, de los artistas ya después lo empieza a abandonar y entonces pues ya, ¿por qué? porque por ejemplo Francia se da cuenta de que es eh, en Francia se crea la diplomacia cultural es un tema que también creo que es interesante hablar, hablar de él no eh, eh, la bandera que tiene el, el francés en el mundo es, a ver tú serás lo que quieras pero mi comida te ha llegado mis artistas te han llegado así en la, y en la danza vayan y se digan ¿no? entonces eh, eso es, es muy interesante cómo pues, el Estado reconoce este valor casi casi bandera de promoción de Francia en el mundo. ¿no? Entonces, eso es una estrategia. México ha tratado de seguirla. En algún punto sí ha metido mucho la mano editorial de, a ver, si no vas a promover algo nacionalista, no me vengas con, con cosas. no Si no vas a hacer una coreografía, un concierto, una pintura que exalte el pasado mexicano, además con toda la parcialidad del gobierno en turno, entonces pues, eh, entonces no te lo apoyamos. Afortunadamente eso ya es un poco sospechoso para los artistas y entonces ya los gobiernos le han bajado un poquito en a ese detalle de, de la censura o de al menos de, de la, de, del criterio ideológico, pero también es cierto que si dependemos solamente del gobierno las cosas se pueden caer porque los gobiernos se caen y duran solamente seis años. Ahora bien, está el otro modelo, el modelo anglosajón, el modelo que tienen países anglosajones, eh, en donde realmente es independiente, el particular. Y pensemos en los grandes eh, eh, museos de Estados Unidos, pensemos en los grandes museos de Inglaterra, en donde pues es compañía, es un particular, son donatarios, son benefactores, que son los que apoyan. Directamente, y entonces incluso el ciudadano de a pie, regresando a tu pregunta Enrique, se da cuenta de que su boleto es valioso porque yo estoy pagando al museo. Yo estoy pagando el concierto Y aquellos que tienen más dinero Se convierten en benefactores, en donantes de, de, del, del Metropolitan de, Del Teatro de Ópera Y es como, wow, ¿sabes? ya si sí puedes decir eso Tiene cierto nivel Entonces también algo ha pasado Entre que dejamos que papi y gobierno Se encargue, nuestra educación No ha sido lo suficientemente profunda E integral como para Poder incluir La, la, la apreciación estética Es solamente positivista, entonces Tienes una cabeza y tienes un cuerpo, educación física y ciencias naturales, se acabó, ¿no? ¿Dónde queda la realmente apreciación eh, artística, no? Entonces, claro que sí, decimos que hace fa falta mu de mucho deporte. Sin embargo, lo tenemos desde la educación física. ¿Y qué tal eran tus clases de música de la flautita tocando Titanic en primaria? Pues bueno, o sea, definitivamente ahí hace falta, ¿no? Hace falta, entonces, pensando en lo que dices, Enrique, ¿cómo le hace al ciudadano de a pie? Que tengamos la oportunidad de educación... ...tengamos acceso y como decía también Ireri... ...que tengamos la capacidad de participar creando arte... ...no solamente teniendo acceso al disfrute... ...sino generando proyectos... ...y perderle el miedo también... A que además del gobierno O además de grandes patrocinadores Existen otras estrategias Existen estrategias, por ejemplo Orquestas que son como Como una eh, como una corporación Que son como una comunidad en donde los mismos Músicos son dueños Ellos contratan a su gerente y ellos contratan A la directora o el director Y a partir de ahí generan sus propias estrategias De, de conciertos Tienen muchos retos, por supuesto, pero es otra manera de hacerlo Creo que hay que perderle también El miedo,
2: ¿no? Ireri, yo quisiera preguntarte eh, porque creo que incluso en la pandemia la atención a las artes no ha sido igualmente distribuida, no. Quizás ha habido un retorno ahora en la pandemia al cine, a la música, pero no he notado mucho eh, movimiento en torno a la danza. Y tú precisamente eh, que, que, que te dedicas quisiera preguntarte o, o que le sugerías a nuestro público por qué es importante acercarse a la apreciación de la danza y qué ha significado para ti el hacer una carrera en el ámbito de
1: la danza. Uf. Bueno, de entrada creo que hay que reconocer que México es un país de danzantes, de siempre, de antes de que fuéramos colonizados y occidentalizados y etcétera, etcétera, este es un país en donde eh, su gente bailaba, bailaba para que hubiera lluvia, bailaba a sus dioses, bailaba en sus fiestas, bailaba por tres días seguidos, eh, para, para entender de sí mismo Y para entender de su entorno eh, Es bien interesante eh, Abordar a través De, de la danza y, y, y del entorno De la danza contemporánea en particular Cómo, cómo entendemos nuestro cuerpo eh, En esta sociedad contemporánea eh, En confinamiento Etcétera eh, algo, algo que es muy lindo Es que hay un banco De eh, eh, videos que se hicieron en el confinamiento eh, y que es inmenso que, que hay muchas preguntas alrededor ¿no? podemos preguntarnos por qué hacer más videos si sabemos que hay más contenidos de los que alcanza a ver la humanidad si hay más música de la que podemos escuchar en una vida cargada en Spotify eh pero aquí creo que lo que la estrategia que, que yo alcanzo a percibir de, 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 las autoridades culturales, tenía que ver con dar una respuesta pronta a gente que de inmediato perdió sus ingresos y que no tiene ningún tipo de, de eh, seguridad social de ningún, sí, sí, de ninguna índole. ¿No? Entonces, eh, hay un banco muy lindo, la Secretaría de Cultura tiene en YouTube, ha de tener como cinco mil videos si acaso si acaso es poco, puede haber muchos más, porque sí que se, se dieron muchos apoyos a, a bailarines, a teatreros, a músicos, a gente de artes escénicas, eh, y, y tienen este banco de videos, que yo creo que sería súper interesante que se pueda difundir más, porque sí que es bien triste de pronto ver algunos con dos o tres vistas, o algunos con cientos de miles de vistas, porque equivocadamente publicaron un tweet con un albur, y entonces... El, el video se volvió un hit, ¿no? Entonces, eh, Es, es, es eh, Nuestras eh, contradicciones son, son cotidianas, pero, eh, sí, creo que hay un montón de contenidos eh, al acceso y creo que... Eh, sí, definitivamente en este periodo de reflexión podríamos acercarnos mucho más a, a cómo vivimos en confinamiento desde el cuerpo, no nada más como con todo, con la información y con todo el tren intelectual que no, que no para.
0: Mm, claro. Tenemos unas preguntas del público, provecho, eh, dice Lucía Rojo. Eh, grandes abrazos a Ireri y una pregunta para el panel. Además de asistir a eventos artísticos y culturales de comprar y consumir arte, ¿cómo más puede colaborar la sociedad civil para apoyar a los artistas de nuestro país?
3: Es una súper pregunta o sea, mucho, y agradecemos esta, esta pregunta. Además de consumir, además de, de aprovechar, eh, dar a conocer... Eso siempre nos ha ayudado a los artistas, cuando te dan a conocer, cuando, eh, a ver, por más que una persona sea muy famosa, siempre tenemos un, un acceso a un grupo delimitado de personas, más grande, o más pequeño. ¿Cómo nos pueden ayudar? Den a conocer los proyectos. Unirel bueno, tiene proyectos maravillosos, ayer no estaba comentando algunos de ellos. Denlos a conocer porque tú no sabes cuándo, eh, quizá tú crees que lo estás compartiendo con tus mismos amigos que ya conocerían los mismos proyectos, pero de pronto algún amigo así de quién sabe dónde llega. Lo, lo ve y también lo comparte y entonces, de nuevo, este entramado de relaciones de significación que decía Clifford Geertz, esto nos hace más uno en cuestión, en cuestión social, entonces, compartir consumir, dar a conocer, pagar precios justos, por supuesto el típico de, ah, es que es mi amigo que no, no, le, eh, no le voy a pedir que no me cobre al contrario, esto amigo, págale bien porque eso va a funcionar, porque eso además es apoyar desde lo real y desde el centro la actividad artística y por supuesto también crea. Creo que ya, ya hemos pasado también esa esa idea de ser egoístas y de solamente quedarnos... De, no, yo soy el artista y los, mis amigos nada más que me comenten. No, no, no. Colabora creando también, porque además hay mucha creatividad, como nos menciona también Ireri, hay mucha creatividad allá afuera. México, este, estamos plagados, ¿no? Por todos lados. Vaya, hay cosas tan sui generis y tan raras cuando vas a un mercado que esto, si no es arte, no sé qué sea, ¿no? Entonces, si lo tenemos así de visto, pues bueno, aprovechémoslo y también demosle rienda suelta a esa a esa creación, no sé, y ¿tú qué
1: opinas? Total, concuerdo con Adán y es bien pertinente lo que dices porque si sí, Lucy es de las personas que me han rechazado cortesías a espectáculos, así como de, wow, yo voy a pagar mi boleto, ¿no? lo cual ah. agradezco muchísimo y, y, y lo respeto también muchísimo, y también es una persona fantástica que se atreve a indagar en el terreno de la literatura de la creación de la exploración, entonces creo que eso, creo que hay que hacer uno más eh, más cosas artísticas no 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 desde este lugar eh, soberbio de hago arte sino desde esta potencialidad de decir que Puedo acceder a esto. Puedo acceder a mi imaginación. Puedo acceder a mi creatividad. Puedo acceder a cosas que me transformen y que transformen mi entorno y, y que creo. Y me van a regañar aquí los maestros filósofos porque no me acuerdo del autor, del señor autor que Ajá. habla de la nuda vida y que dice lo peor que podemos hacer es permitirnos vivir en estado de nuda vida en el que en el que nuestra vida es una secuencia rutinaria sin ningún tipo de, de, de chispa o de entusiasmo porque esto es y esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer y es justo a partir eh, de la cultura y del arte que podemos inyectar estas dosis en niños en personas mayores en comunidades vulnerables de transformar este mundo interno y de darle un valor y de darle un lugar en, en, en el imaginario colectivo
2: Amigos, nos quedan un par de minutos de programa Queremos mandar algunos saludos A Mar Agamben y a Beatriz Madrid Díaz Que nos están escuchando en este momento Y yo quisiera eh, Cerrar nada más eh, Pidiéndote una reflexión final Sobre los retos que representa la pandemia Para la industria cultural Y también no sé si nos quieras platicar De, de algún proyecto que tengas Alguna invitación que quieras hacerle a nuestro público
1: Sí, creo que eh, si bien no, no, no me atrevería a decir que nos vino como anillo al dedo de la pandemia, sí creo que es una oportunidad fantástica para los que, que tenemos esa posibilidad de, de no estar luchando por nuestra supervivencia básica, que un montón de gente sí que lo está, un montón de artistas sí que no saben qué hacer y sí que es, han sacado las bicicletas, sí que han horneado pasteles, sí que han puesto su creatividad en otro sitio. Creo que es, es un momento de reflexión y a mí me me da mucho gusto eh, el ver a mi alrededor muchas iniciativas que se están gestando desde este lugar de pausa, eh, de no productividad, sino de, de, de reflexión profunda y, y de replantear cuál es mi rol cuál es mi rol y cuál puede ser mi alcance una de ellas es Totans en la que participo con Enrique, con Yasu, con Marcelo con Betsa eh, y que a mí de entrada me ha inyectado de muchísima fuerza eh, en este periodo de confinamiento eh, otra que estoy eh, construyendo también con mi gran colega eleno Guzmán Gutiérrez eh, que ahorita está en Guadalajara y que es eh, conformar un grupo de jóvenes gestores porque sí sabemos que tenemos muchos vicios dentro del sector pero pensamos que justo la apuesta es esta gente nueva, esta, estos artistas frescos que dialogan con las tecnologías de la información de una manera brutal y que tienen aún este dinamismo de poder eh, incluir distintas estrategias de distintas áreas de conocimiento con mucha más flexibilidad e incluso con un poco de, de, de falta de respeto, creo que eso nos ha faltado, como ser más irrespetuosos de muchas cosas y probar más, para justo fallar un poquito más
2: pues Ireri y Adán les agradecemos mucho por su tiempo gracias al público que nos sintonizó y los esperamos la próxima semana recuerden martes a las 2 de la tarde queridísimo Enrique un gusto como siempre compartir micrófono contigo amigos esto fue Politella Política Sin Hueso
0: Adán Ireri qué placer Hasta luego gracias
2: igual
1: muchas gracias gracias Adán gracias Enrique gracias Víctor
2: Así concluye Politeya, Política sin Hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx. Politeya, Política sin Hueso.
1: No te despegues de MiraLab.
2: Experimenta
0: con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
1: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
0: Búscanos en Instagram como arroba medialab-up y descubre todo lo que tenemos preparado para
3: ti. Encuéntranos como medialab-up. Medialab, pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.